0: Salut. C'est Gabriella. Il faut que je vous fasse un aveu aujourd'hui. Je sais jamais comment écrire les mots composés. C'est lequel, le mot qui s'accorde au pluriel, celui qui est avant ou après le trait d'union, ou alors les deux. Vous aussi, vous vous êtes déjà pris la tête avec ça? Eh bien, figurez-vous que dès 2023, les élèves de Suisse romande, eux, n'auront plus à se poser la question parce que des mots composés comme « porte-monnaie » ou « week-end » s'écriront « tout collé ». Et c'est pas la seule chose qui va changer. Hein. Il y aura aussi la suppression de certains accents et « oignon » qui s'écrira « sans i » ou « nénuphar » avec un « f » par exemple. Mais perso, Gabriella, moi, ça me pique les yeux. Je sais que quand on s'intéresse à l'étymologie des mots « oignon », à la base, ça s'écrit « sans i » et « nénuphar » avec un « f ». Mais tu vois, moi, l'orthographe, ben, j'y tiens, même dans mes textos. Ouais, bon, c'est vrai que Nénuphar avec un F, ça va me faire un petit peu bizarre, mais bon, si ça nous permet de faire moins de fautes, franchement. Oui, l'orthographe et ses petites particularités, tu vois, c'est ça qui fait la richesse de notre langue. Je pense pas que l'adapter à nos fautes, ce soit vraiment la solution. Hein. Non, mais sérieusement, Davy, l'orthographe, c'est si important que ça Le point J.
1: Pas vrai que la simplification et que la réforme de l'orthographe n'est pas si importante que ça.
0: Cette et voix, c'est celle formulation... de Monica D'Andrea. Elle exerce le métier de correctrice et elle réagit à cette réforme de l'orthographe dont on vous parlait avec Davy. Pour Monica D'Andrea, qu'on vient d'entendre, cette orthographe rectifiée, c'est au fond une sorte de simplification de la langue qu'elle regrette et vous entendrez pourquoi un peu plus tard dans cet épisode. Vous allez aussi entendre Marinette Matte, sociolinguiste et professeure en sciences du langage à l'université Grenoble Alpes. Et elle, elle a un point de vue assez différent. Dans cet épisode, Marinette Matet nous parlera de racisme linguistique ou encore de variations graphiques qui explosent. On verra ce qu'en dit notre amoureux de la langue française, Davy, en toute fin d'épisode. Bonjour Marinette Matet. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici chez vous à la Chaux-de-Fonds. On va parler de cette réforme de l'orthographe qui a été décidée la semaine dernière, qui a été présentée. Et puis, quand je vous ai appelé pour parler de tout ça, puisque vous êtes sociolinguiste, vous m'avez appris que vous aviez participé au début
2: de, de cette réforme. C'est une histoire qui date, cette réforme C'est le moins qu'on puisse dire. Donc elle a 30 ans euh, sous le gouvernement Rocard, euh, sous la présidence Mitterrand, le, le premier ministre Michel Rocard avait décidé qu'il fallait relancer la réforme orthographique en proposant, euh, justement, pas une réforme, mais des rectifications qui avaient été préparées par des spécialistes de l'orthographe, enfin un cénacle. Personne ne devait habiter à plus de, de 2 km de la tour Eiffel, je pense. Enfin, la Suisse n'avait pas été consultée, donc la Suisse a été assez vexée, qu'on ne l'ait pas consultée. Donc, euh, on m'a demandé d'aller dans un groupe de travail pour faire le lien entre euh, la conférence intercotonale de l'instruction publique et euh, ce groupe d'experts. Et donc, cette réforme dont on parle, elle prévoit plusieurs choses. Tous ces changements, ils servent à quoi Alors, dans l'esprit des, des personnes qui proposaient ça, c'est une manière de davantage régulariser les zones de l'orthographe du français où il y a beaucoup de variations. On ne sait jamais s'il faut mettre un trait d'union ou pas. On ne sait jamais s'il faut euh, écrire étiquette... Euh, avec E grave T E ou E de T E. Donc, euh, toutes ces zones où on finalement euh, où les dictionnaires n'étaient pas d'accord entre eux, où il y avait de la variation, euh, c'était une volonté de ce groupe de travail de donner des règles qui permettaient de, de maîtriser cette variation, en fait. Donc, de nous faciliter la vie, c'est ça C'est ça. Le but, c'était de faciliter la vie, mais dans des dimensions de l'orthographe qui sont quand même assez périphériques, on va dire. C'est les accents, c'est les traits d'union... Les choses qui ont le plus dérangé aussi, c'était d'harmoniser les noms composés. Donc là, il y avait une, une volonté d'harmoniser en disant bah, qu'on sait au singulier, on ne met pas de S sur le, le nom, et puis quand c'est au pluriel, on en met un. Alors ça veut dire qu'un essuie-main et maïenne, et puis des essuie et est Donc euh, des gens ont dit, mais ce n'est pas logique! Un essuie-main, c'est toujours pour s'essuyer les mains, c'est pas pour s'essuyer une main. Euh, mais dans la tête de, 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 des experts, c'était une manière d'arrêter, d'hésiter. Est-ce que je mets un S à essuie-main ou pas Vous avez parlé de petits changements périphériques, c'est-à-dire ouais. que pour vous, c'est des changements minimes Oui, vraiment. Ah, Un gros changement, ce serait de dire, je ne sais pas moi, chaque fois qu'on en, entend « en », on écrit « a-n ». On n'écrit plus jamais e « e-n ». Ça, ce serait vraiment un gros, gros changement. Puis alors, sans parler des changements qui seraient majeurs, euh, l'accord du participe passé avec mmh. avoir, là, ce serait un changement mmh. vraiment majeur qui ferait qu'on euh, économiserait beaucoup de temps à l'école si on n'était pas obligé de se taper euh, ces règles avec les verbes pronominaux. Et, et là, ça rencontrerait certainement beaucoup d'opposition parce que ça reste le socle de l'orthographe du français, le mythe. Le génie du français réside dans l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux. En même temps, la langue française est tellement complexe, tellement alambiquée, tellement difficile. Dans l'orthographe, c'est chaud. tu as l'impression que c'est des mecs bourrés, des australopithèques qui ont décidé de... Ouais. Ah non, non, mais sérieux, t'as des mots. Tu t'es déjà attardé, par exemple, sur l'orthographe du mot « aujourd'hui
0: ». Gad Elmaleh, humoriste français, et son sketch sur la langue française. On parle de petits changements, mais il y a quand même beaucoup de gens qui trouvent que c'est dommage de perdre cette richesse. Au fond, est-ce qu'on n'appauvrit pas un petit peu la langue française à, à force de faire
2: ces réformes petit à petit Non, on n'appauvrit pas la langue. Encore une fois, on parle d'orthographe et pas de langue. Souvent, on, on confond les deux et je trouve que ce n'est pas euh, très logique de faire ça. Quoi. On ne touche pas la langue, on touche l'orthographe. Donc la manière d'écrire les mots. Et je veux bien comprendre, par exemple, que pour les flûtistes, qui ont toujours écrit leur métier euh, euh, en mettant un circonflexe sur flûte-flûtiste, que, que ce soit vraiment difficile pour eux tout d'un coup, ah, c'est comme si ils perdaient un circonflexe. Donc ils perdaient quelque chose à leur métier. Mais euh, déjà, premièrement, ils peuvent toujours continuer de mettre le circonflexe, il n'y a aucun souci. Euh, le, le but, c'est quand même de, de sensibiliser les gamins. C'est les gamins qui entrent à l'école maintenant, qui verront écrit flûte » sans euh, circonflexe. Voilà. Et je pense que franchement, ça ne va pas les traumatiser. Donc à vous entendre, l'orthographe, ce n'est pas si important mais non, que ça, selon mais vous Mais non, mais non. Enfin, en tout cas, pas ces dimensions-là. Je pense quand même que c'est important d'avoir un standard orthographique qui soit pas trop difficile à apprendre, où on n'y passe pas 15 ans. Et puis euh, qu'on arrive quand on est adulte, qu'on voit en gros que les adultes euh, ont quand même une orthographe en gros la même pour toutes. Parce que parfois maintenant on peut se douter, c'est vrai que quand on, on voit les écrits des jeunes qui ont maintenant une vingtaine d'années, ben, c'est vrai que les gens diront c'est plein de fautes, moi je dirais la variation graphique euh, explose. <rire> Donc ça veut dire que l'apprentissage de l'orthographe est moins bien assuré par l'école qu'elle qu l'était euh, il y a quelques dizaines d'années. Et du coup, ça, c'est problématique quand bah, même C'est quand même un peu problématique, mais encore une fois, il ne s'agit pas qu'à l'école, on revienne à l'école des années 50-60, où la moitié du temps des heures de français, c'était pour apprendre euh, l'orthographe du français. On ne peut pas faire ça. Donc, on est bien obligé de simplifier ce qu'on peut faire. Et franchement, moi, je suis persuadée qu'on y arrivera un jour, euh, économiser des heures sur l'orthographe grammaticale, et notamment sur cette histoire de participe passé parce qu'on y passe vraiment beaucoup d'heures. Et selon vous, l'orthographe dans notre société, elle, elle occupe une place trop importante encore aujourd'hui Oui, moi je, je pense. Oui, Je pense parce qu'elle permet trop facilement euh, d'exercer euh, un pouvoir, donc euh, ça permet de discriminer des gens. Je ne pense pas que ce soit vraiment juste et équitable euh, qu'un patron puisse dire euh, « moi je vois des fautes d'orthographe, donc je ne regarde même pas le CV, je ne regarde même pas la lettre de motivation ». Donc pour moi, c'est une forme de, oui, de racisme linguistique, quoi.
0: Justement, on dit souvent que les personnes moins éduquées écrivent moins bien. Vous l'avez un
2: petit peu dit, mais oui, c'est un, un marqueur social, l'orthographe. Plus on va longtemps à l'école, plus on se rapproche euh, du standard. Mais euh, en même temps, il euh, y a des gens qui sont très formés et à qui on ne va pas reprocher de faire des fautes d'orthographe. Euh, les médecins, euh, les physiciens du CERN, euh, euh, voilà, eux, c'est comme s'ils étaient euh, à l'abri en fait, euh, des, des reproches qu'on peut faire aux gens qui ne maîtrisent pas euh, l'orthographe. Vous me parler aussi de certains pays qui ont des
0: langues très phonétiques, je ne sais pas si on dit ça comme oui, ça.
2: Oui, oui, oui. Et là, phonographique. Euh, voilà, un, un son, une lettre. Et, et là, quand même, c'est plus compliqué de faire des différences juste mais avec. absolument, et... mais en Finlande, je crois même qu'ils ont renoncé à apprendre l'écriture manuscrite euh, en script, parce qu'ils partent du principe qu'on apprend l'orthographe du finnois en trois ans. Et donc, après, on passe sur un traitement de texte. Donc, il faut apprendre à utiliser un traitement de texte, mais plus du tout euh, à faire des, des apprentissages orthographiques. On apprend l'orthographe en trois ans, quand on est à la finlandais. Alors que nous Eh ben nous, euh, je ne sais pas, 10, 15, 20 ans. Puisque dans les entreprises, maintenant, on fait appel à des coachs euh, orthographiques. On fait appel à des entreprises spécialisées dans la remédiation orthographique. Donc ça devient un marché, mais on peut se demander si c'est vraiment efficient, comme disent les économistes. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de devoir investir tellement de temps pour réussir à écrire à peu près tous de la même façon Merci beaucoup Marinette Noter. C'est un plaisir. Vous l'avez
0: entendu au début de cet épisode, la correctrice Monica Dandrea. Elle nous explique maintenant plus en détail ce qu'elle pense de cette réforme de l'orthographe.
1: Je la trouve assez intéressante dans la mesure où il y a une évolution de la langue, bien sûr. Il faut toujours s'adapter, se remettre au bout du jour. Et je vais vous dire la vérité d'un autre côté. Je me demande si c'est vraiment le seul problème qu'on a à résoudre aujourd'hui. Sachant que pour des questions d'apprentissage peut créer un décalage entre ce qu'on connaît et ce qu'on doit maintenant ou du moins euh, essayer de connaître. Et c'est vrai que c'est un tout petit peu euh, attristant de, de se dire euh, qu'une simplification entraîne une perte de racines, une perte de la richesse de l'orthographe par la perte des racines de l'orthographe. Donc c'est un petit peu plus difficile de se référer justement euh, euh, à l'étymologie, au sens premier, retrouver effectivement, encore une fois, les racines de la langue. Je pense simplement que... Il y a une tendance à la dénaturer quelque part. Dans la presse, on se rend compte aussi du fait qu'il y a beaucoup de lecteurs qui interviennent maintenant, qui réagissent et qui disent non, non, vous avez fait une faute d'accord, non, telle expression ne s'utilise pas de la sorte. Il y a des interventions réelles et concrètes de la part des lecteurs qui sont encore pour la plupart amoureux, amoureux de, de la correction, de la justesse de l'orthographe et de la langue française et qui interviennent. Donc ça nous met la puce à l'oreille sur le fait que certaines conventions ont été bien acquises et ont quand même une vie. C'est pas vrai que la simplification et que la réforme de l'orthographe n'est pas si importante que ça. Merci beaucoup, Monica d'Andrea. Merci beaucoup.
0: Alors, Davy, toujours aussi intransigeant sur ces questions d'orthographe Non, non, mais je comprends l'idée. Hein. Après, changer l'orthographe juste pour se faciliter la vie, c'est quand même un peu léger. Même si j'avoue que moi aussi, si je reçois un mail ou que je vois une petite annonce bourrée de fautes, je les app direct, c'est pas très malin, c'est vrai. Mais bon, je continue de penser moi aussi que l'orthographe, c'est quand même nos racines. Alors qu'on la simplifie, pourquoi pas Mais à condition qu'on se l'impose aussi dans nos textos, hein, parce que bon. <rire> bon, alors je ferai attention quand je t'écrirai la prochaine fois. Allez, à plus, Davy, merci. Ciao, à plus. Le bon. point J. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt. En vous remerciant, bonsoir.